0: Farelos Musicais Fala aí, você que gosta de música! Meu nome é Paulo Farelos, esse aqui é o podcast Farelos Musicais o podcast que interpreta, analisa, avalia, dá a opinião, como você preferir, sobre a letra de uma canção, toda semana, toda quinta-feira, aqui no site esfarelado.com. Legal, né? Então o programa aqui, como é o um episódio ímpar, esse é o episódio 79, a gente vai falar de música com letra em português, né? Os episódios pares tem análise de letras em outras línguas. E, assim, já que a gente vai falar do tema português, isso lembra muito da música brasileira, que lembra do Brasil e desse momento tão difícil que o mundo tá passando, mas nós, em particular, aqui, estamos aí passando né, com essa crise do coronavírus, a Covid-19, essa doença que mudou o mundo, né? Transformou aí o ano de 2020 num ano singular, marcante historicamente, certamente, e, e que afeta demais as nossas vidas. Então é difícil falar só de música hoje e é difícil não falar também do do momento político brasileiro, né? Eu já Andei tocando um pouco nesse assunto, dando a minha opinião, né? Mas a minha opinião ela serve de quase nada. Já não serve de quase nada com relação às letras de música que eu analiso aqui e vale menos ainda se for falar de, de política ou de assuntos mais complexos como impactos econômicos e coisas desse tipo. Não sou nenhum especialista. E para você raríssimo ouvinte, o recado que eu queria deixar aqui era justamente esse. Confiem em especialistas. E, e como é difícil às vezes confiar em um único especialista, porque ele pode ser enviesado, ouça vários especialistas para formar a sua opinião sobre qualquer assunto. Esse é um bom conselho que eu queria dar aqui para todo mundo. E é uma coisa que por mais que seja meio óbvia, que a gente é, faz muito pouco e faz muito mal. E, e pra... pra tentar caracterizar um pouco esse pensamento sobre o brasileiro né, e a forma como a gente às vezes age da maneira mais inapropriada possível para se informar e para se embasar, muito por conta da nossa carência educacional, eu trago aqui um, uma música chamada Inútil, composta no começo dos anos 80, mas... Absolutamente atual E que se mantém atual desde que <risos> Desde que foi composta né? Eu particularmente nem gosto né, do, do posicionamento político Do autor da música, o Roger Moreira Na verdade eu, eu, eu discordo Assim, frontalmente De como ele pensa e de, de, de quem ele é Então esse vai ser um episódio até Talvez o primeiro episódio Dos falelas musicais, agora no número 79 Ou seja, depois de 79 semanas Em que eu vou trazer aqui um artista Que eu não gosto é, mas esse é outro aprendizado da minha vida Que eu acho super importante também Que principalmente levando em conta a arte É importante a gente saber separar a obra do autor da obra Não significa que eu tenha que concordar com quem ele é Mas eu tenho que conseguir avaliar a obra da pessoa independentemente É, é lógico que isso tem um peso né? Eu, eu, eu passo a gostar menos da obra Possivelmente com algum viés aí que é difícil de deixar de ter Mas a obra pode ser analisada por si só Acontece, por exemplo, com o Roman Polanski, um diretor de cinema, que eu admiro muito o trabalho dele, mas também não queria tê-lo como amigo, assim como eu não quero ter o Roger como, como amigo. Já venho tratando aqui, né, no último episódio, entre no último, não, no último episódio internacional foi o Pro Jam, no episódio 78, mas o anterior a esse, o 76, eu já falei um pouquinho do, do coronavírus, e, e foi uma brincadeira aí, talvez de mau gosto, né, com a, a ideia do mundo tá passando por mais uma reciclagem, nós vamos acabar com tudo que era com o Muse eh, e a sua Apocalipse, Please, no episódio 76. Já que o meteoro não veio, vamos lá, vamos tentar falar um pouco sobre a politização do brasileiro e essa necessidade que a gente sente de, de enxergar messias, salvadores da pátria, eh, o tal do político de estimação que, que parecia que era um dos principais pontos dos antipetistas quando eles elegeram o Bolsonaro, mas que na verdade como muitas outras coisas é só mais uma desculpa para justificar talvez coisas que eles nem sabem por que, que querem né o Roger né essa, esse artista de hoje é uma pessoa associada aí ao, ao neoliberalismo à direita brasileira né e, e que foi super favorável por exemplo ao golpe e ao impeachment da Dilma né como você preferiria preferir ver eu, eu para quem me conhece sabe que eu me declarei já nesse sentido aí tanto antipetista quanto ele não né eu consigo estar dos dois lados ao mesmo tempo, o que significa um baita muro, né? Mas é, é o que eu achava ali o, o, o correto, porque realmente é, faltou autocrítica ao PT, e eu votei no Lula, eu votei na Dilma na primeira vez, e, e senti todo o, o momento positivo que o Brasil teve, e os avanços sociais que, que aconteceram, mas eu não enxergava no Bolsonaro uma alternativa viável, né? achava... Na verdade, um péssimo sinal de quem somos nós o fato de, de esse segundo turno ter sido como foi né, entre PT e Bolsonaro, que pareciam duas más escolhas naquele momento. E é curioso que eu estou usando uma música desse cara que defendeu uh, o impeachment da Dilma. Eu chamei de golpe aqui justamente porque, obviamente, ali a justificativa que deram, né, talvez a Dilma, aí, até pela sua própria incompetência, é uma das poucas que não era corrupta né, naquele meio, né? até aqui não vi nenhuma evidência de corrupção de parte dela, né? ela era incompetente mas isso não, não justifica o impeachment necessariamente, depende das ações né? enfim, então claramente a motivação foi totalmente política, como depois ficou bem mais claro ainda então é curioso usar uma música desse cara que apoiou isso para falar mal de quem ele gostaria de ver no lugar e de quem ele apoiou aí na, na, na campanha de 2018 mas não sabemos escolher presidente, tá lá Dito pelo próprio Roger Moreira. A gente vai falar da letra daqui a pouquinho. Essa música foi escrita há 37 anos, gente. E é engraçado se poder usar a letra dela hoje para falar, né, pelo menos esse trecho, né? A gente não sabemos escolher presidente, que é um dos primeiros versos aí da canção, para falar do momento atual. E dá para falar logo, né, né? Ele escreveu ela ainda no, no, no movimento Diretas Já, na redemocratização do Brasil. Mas ali na primeira eleição, realmente, em 90, a gente elegeu o Collor. Então a música ali sete anos depois de ter sido escrita continuava atualíssima a segunda eleição da Dilma contra o Aécio pra mim já mostra de novo que a gente não sabe votar né? de novo um segundo turno de arrepiar é, entre opções péssimas <risos> naquele momento e, e 2018 novamente né? então a gente realmente vive essa canção com muita intensidade então ela é um, eu acho que é um bom símbolo do que somos nós em termos de politização é, como eu disse, tentando separar um pouco a obra do, 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 do artista em si Vou citar aqui o Voltaire, eu não concordo com nada do que você diz, mas eu daria a vida pelo seu direito de dizê-lo. Que diz, inclusive, que não é... Não foi escrita pelo Voltaire, né? foi escrita pela biógrafa do Voltaire tentando sintetizar a, o modo de pensar dele. Então a frase ficou super famosa, mas ah, aparentemente ela foi escrita na verdade pela Evelyn Beatrice Hall, sob pseudônimo, porque já era um mundo machista naquele tempo, e eu vou falar muito de machismo daqui a pouco. O Roger, curiosamente, eu estou falando aqui dele, que eu não concordo com nada do que ele diz, né? mas ele é, tem uma, um, uma, uma, uma anedota que perdura aí, desde essa época que é muito famosa, é que ele tem um QI altíssimo que ele é parte da Mensa, né, que é aquele aquele grupo fechado de pessoas com testes de QI, super dotados e tal e, diz que ele aprendeu a ler sozinho, com 3 anos de idade ele tem, é, enfim vários títulos acadêmicos e tal escambau mas assim, pouco importa, né, ele, ele escreve letras mamonas assassinas style, tentando tirar sarro de tudo, zoando, é, não que isso seja ruim, né? o humor é, um, é uma forma também de, de demonstração até de inteligência, sim, mas ele é super machista, super escroto, mega conservador nos costumes, enfim, é, eu acho uma pessoa, não, não, não por ser direitista, eu acho que isso, temos esse direito, temos esse espaço, tem que ter, né eu mesmo que me considero de centro, o nosso editor hoje vai passar mal, né, Cleves? Um cara mais aí esquerdista, centro-esquerda, coitado de ter que trabalhar aqui com o Roger, com a, com a obra dele, peço desculpas já, meu amigo, foi mal. Eu que me considero de centro, enfim, né, o, o, o Roger à direita, todo mundo tem espaço de, de se colocar onde quiser aí no espectro político, né mas o que ele não tem, eu acho, o direito de ser é esse cara machista, que está estampado em várias declarações dele, muito, mesmo muito depois de isso ter se tornado político. Politicamente incorreto, graças a Deus. Bom, desculpe pela longa introdução, tá? É só para pontuar que hoje o programa é um pouco diferente, a, a letra da canção em si é bem simples. Eu vou tentar trabalhar mais a mensagem, a ideia por trás dela, que como eu disse, é a atualidade da mensagem. É, vou fazer aqui também, logo em seguida, que é essa introdução um breve biografia da banda até porque eu acho que vai ser a única aparição do Ultraja Rigor aqui no programa é, então para quem gosta é hoje <risos> segue a gente nas redes sociais estamos lá no twitter, arroba oesfarelado no instagram, procura lá gente esfarelado.com.br lá quem cuida é a Gifarelas então o conteúdo é bem mais legal <risos> temos também no spotify, procura pela farelas musicais e segue o podcast por lá no facebook, barra esfarelado, no youtube esfarelado, é só procurar que você vai encontrar, e todo o conteúdo que a gente produz, podcasts, as, as fotos e os vídeos do Insta, estão tudo republicados lá no esfarelado.com.br Beleza? Então vamos lá. Segunda parte do programa começando. Vamos lá. Vamos falar da biografia da banda. Então o Roger. Voz de guitarra. O Leos. Batera. O Silvio. No baixo. O Edgar Scandurra, Ouça esse nome. Hein? Na guitarra solo. Fundaram a banda lá no começo dos anos 80. Desses. Só o Roger continua na banda. O nome da banda tem um trocadilho muito legal com a ideia do traje a rigor, né? A ideia de que você para determinados eventos sociais eles definem o dressing code, né? Como você deve ir vestido. Traje a rigor é um desses estilos, o mais sofisticado, né? O mais elitizado. E eles meteram um traje a rigor e o trocadilho funciona muito bem. Eu gosto muito do nome da banda. Eles começaram ali mais rapidamente o Silvio, que estava ali na formação inicial, saiu, entrou o Maurício Defende, que é quem ficou ali na banda no começo. Eu falei no episódio passado que o Perjump tinha dificuldade em segurar o Batera, né? Que da hora trocava, eles têm com o guitarrista né o baixo ali trocou com o Maurício Defende no começo, mas depois o próprio Scandurra saiu rapidamente ele tava tanto no, no traje quanto no Weaver, né? ele fazia parte das duas bandas ainda antes do primeiro, logo depois do primeiro single, né mas as primeiras apresentações ao vivo, mas ele saiu entrou o Carnisberg, Bartolini e aí depois trocou de novo, e trocou de novo, e trocou de novo e depois começou a trocar tudo né então aqui a dificuldade foi só em aguentar o Roger, diria eu <risos> né porque ele troca a banda toda várias vezes durante a sua trajetória, então eu não vou ficar falando aqui formação, eu só vou dar no final aqui da, dessa rápida biografia qual é a formação atual, aquela que toca lá no programa do outro figura, o Danilo Gentili, que também é, dá para manter uma certa distância, é, apesar de que como humorista de vez em quando ele acerta mas não ele, das vezes ele, ele, ele vai pelo caminho do mau gosto né? e, e pelo desrespeito, então é outro, acho que eles combinam bem, fazem uma boa dupla, né? então a banda começou ali com essa formação que eu falei, gravou um single que fez muito sucesso, que tinha Min Quer Tocar, que é uma música que também fez seu sucesso, mas principalmente Inútil, que é essa que eu vou trabalhar hoje aqui. Né? Lançaram outro single, como chamar atenção, com o Rebelde Sem Causa, que também fez muito sucesso, com Eu Me Amo, que tinha até uma, essa sim tinha um, um refrão bem interessante, que falava Eu Me Amo, Eu Me Amo, né? uma música também desse ego né? inflado, mas que depois falava Eu Me Amo, Eu Não Posso Mais Viver Sem Mim, que eu acho uma boa tirada. Né? É uma boa tirada. Enfim, gravar esse singles, chamar a atenção, gravar então o seu primeiro LP, nós vamos invadir sua praia. Esse cara foi um estouro. Nós vamos invadir sua praia. Aí a banda se transformou talvez numa das principais bandas do, do rock brasileiro nessa época, efervescente do rock brasileiro, né? Então tinha Titãs com cabeça de dinossauro, tinha Paralamas, estava surgindo a Legião, tinha RPM que era muito forte, enfim, várias bandas fazendo sucesso, e eles marcaram o espaço deles com esse álbum, que foi o primeiro disco de rock a ganhar, disco de ouro e de platina no Brasil, então quer dizer, foi um estouro de vendas, tinha é, uma canção chamada Ciúme, que também é bem bacana, quero levar uma vida moderninha, o que que era uma vida moderninha em 85? Deixar a menina sair sozinha, <risos> olha que mundo, gente, e que machismo, né, a vida moderninha dele era, era simplesmente deixar a namorada dele sair sozinha, Pensem bem nessa cabeça Ela não mudou tanto assim E ele até se explicitamente nessa letra né? Vida moderninha, não quero ser machista e tal Mas ele se mordia de ciúmes E esse era o refrão é, Enfim é, é isso, né? Esse é o pensamento que estava lá estampado e que era aceito e que era cantado aos, né, aos borbotões naquele momento do, do tempo. Logo no ano seguinte, ainda aproveitando do sucesso, eles lançam um novo LP, mas aí com várias regravações e poucas músicas novas, chamado Liberdade para Mary Lou. Mary Lou aí, que era balada dos carnavais lá da, da, na galinha, né? Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou. Então, também do Ultraje Em 87, eles lançam o segundo álbum de inédito, chamado Sexo que tinha uma canção chamada Sexo. É nesse álbum também que tinha a canção Pelado, que virou tema de novela. Pelado, pelado, nu com a mão no bolso. Também, quem é da época deve se lembrar. A própria canção Sexo tinha Eu Gosto de Mulher, que é outra música que mostra muito, 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 muito do quanto que era normal você ser extremamente machista nos anos 80. Então, vou só aqui, rapidamente, como eu falei, esse é o único episódio do Traje de Rigor, é, que vai passar aqui pelo Faleiras Musicais. Então, vou ler aqui o começo da letra só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece a canção. Vou te contar o que me faz andar. Se não é por mulher, não saio nem do lugar. Eu já não tento nem disfarçar que tudo que eu meto que eu me meto é só pra impressionar. Mulher de corpo inteiro. Não fosse por mulher, eu nem era roqueiro. Mulher que se atrasa. Mulher que vai na frente. Mulher dona de casa. Mulher pra presidente. Olha, ele antecipando aqui já né, o que aconteceria muito tempo depois que é a eleição da primeira mulher presidente. Coisa que já era realidade, por exemplo, na Islândia. Daqui a pouco eu falo mais disso na, na, nessa época da música. Aí. Mulher de qualquer jeito, você sabe que eu adoro um peito. Peito pra dar de mamar e peito só pra enfeitar. Mulher faz bem pra vista, tanto faz se ela é machista ou se é feminista. Você pode achar que é um pouco de exagero, mas eu sei lá, não quero saber, eu gosto de mulher. É isso, é isso. Então, e isso fazia sucesso, tá gente? Essa música é, estourou aí nas rádios, tocava, era cantada por todo mundo. É outra época de troca de guitarristas, né e tal. Em 89 lançam um terceiro CD chamado Crescendo, e aí aproveitou a redemocratização, que já tinha acontecido, fim da censura, lançaram uma canção chamada Filho da Puta, que era justamente para aproveitar o fim da censura, então era um bando de oportunistas, né? Em 90. É, lançaram um Porquê o traje A Rigor No um, um, volume 1, né Que depois Mais recentemente lançaram o volume 2 Na época era só Porquê o traje A Rigor Que tinha é, Uma canção nova E vários covers para mostrar um pouco como eles surgiram eles surgiram como uma banda de covers E nessa época Houve momentos diferentes Na vida de todo mundo ali Foi uma época em que ele já trocou Ó Terceiro álbum, né? Trocou todo mundo. Só ficou o Roger, a partir já desse momento. Em 92, ainda um álbum de coletâneas também, o um Mundo Encantado do Traje a Rigor, em que eles regravaram até Raul Seixas, o Rock das Aranhas. falando isso, tudo, tá devendo um episódio novo do Raul, hein? Toca Raul. Lá pra quem gosta, lá no episódio sei lá, 9 se eu não me engano 70 episódios para trás, tem Raul Seixas dá uma olhada lá, em 92 eles lançam um novo single, Se Eu Fosse Homem, é, que também um lançamento independente e tal, que também é, olhem depois a letra mas é, é, as músicas são divertidas, elas são pegajosas, mas o conteúdo é, é questionável né? em 93 o quarto álbum de inédito tá chamado O que o hit da época era Acontece toda vez que eu fico apaixonado Depois em 99 eles lançaram 18 anos sem tirar Olha que belo nome de álbum, né Que era um álbum ao vivo Tinham canções novas Uma delas inclusive é bem divertida também Chama Nada a Declarar É aquela que o refrão fala assim Só pra garantir esse refrão Eu vou enfiar um palavrão E aí ele fala Né é isso, gente, esse é o cara que tá no mesa, esse é o cara que é, tem um dos QIs mais elevados aí do Brasil, né, ele aproveita, parece um pouco mal aí, pelo menos na hora de se expressar artisticamente, é uma coisa meio rasa, né, meio simplória demais, até idiota, né, em alguns momentos aí, mas enfim, a busca que ele tá fazendo aqui, obviamente, é pela transgressão, né? até para brincar com o nome do traje a rigor, né, pela transgressão, pela, pelo confrontamento do, do politicamente correto, enfim, é, acho que é essa a pegada deles. Em 2002, eles lançam o quinto álbum de inéditas, chamada Os Invisíveis, que realmente acho que funcionou, porque ninguém viu. Em 2005, já na época que a MTV e os seus acústicos estavam na descendente, aí eles lançam o seu acústico MTV, em 2005. Em 2009, Música Esquisita a Troco de Nada, um outro álbum de inéditas deles, que foi lançado sem gravadora, foi lançado só pela internet, para download na época, no MySpace, lembram do MySpace? uma atitude legal, né, então lançaram aí, teve até a volta do candurras nesse álbum, né? então nem sei se é possível ainda encontrar esse álbum hoje em dia, eu não encontrei ele no, nas plataformas de streaming que eu uso, pelo menos eu não encontrei. 2011 foi lançada a biografia dele, Nós Vamos Invadir Sua Praia, pela Andrea Ascensão, no mesmo ano em que eles começaram a participar do talk show Agora É Tarde, é, iniciando ali a parceria então com o Maurício Danilo Gentili, na época ainda era Bandeirantes, né, é, depois o Danilo foi para o SBT junto com a banda, né, todo mundo para montar o talk show de Noite, que também é um trocadilho é, super inteligente, né? Com, entender, né? Por falar nisso, em 2011 também eles estavam tocando nesse, inclusive o Danilo ajudou bastante porque daí eles voltaram um pouco a aparecer na, na, no showbiz, né? Com essa participação na TV, E está mais em evidência e a banda toda lá, né? Fazendo essa participação e eles participaram desse festival SWU e nesse festival eles confundiram o Chris Cornell do Audio Slave e do Soundgarden com um road deles e brigaram com o cara, né, saíram no tapa com o cara, pra você ver também como é que eles tratam os roads e, enfim, né, depois pediram desculpa por Cornell e tal, foi, também tiveram entrevista um com o Peter Graber nesse mesmo festival, enfim, é, mas para quem gosta de Chris Cornell, aproveitando episódio 28 do Farelos Musicais, você volta lá e ouve se você gosta de Chris Cornell e você vai ouvir a minha interpretação de Wide Awake do Audio Slave, em 2012, aí sim, um projeto super interessante em termos de conceito, que é o Embate do Século. Ultraje a rigor versus Raimundos e a ideia era você ter uma banda gra regravando né, gravando cover das, dos principais sucessos da outra banda, então Raimundos gravou Ultraje, Ultraje gravou Raimundos, isso eu acho que é um, é um conceito bem legal, eles lançaram, tem no, no, no Spotify por exemplo, você consegue ouvir é bem legal, em 2015 eles lançaram esse Por que traje volume 2 que também é um álbum de regravações em 2019 eles começaram a comemorar 35 anos da banda e aí foi lançado nos cinemas um documentário chamado Ultraje. Foi dirigido pelo diretor Marc Dordain. É, e foi um dos maiores. fracassos cinematográficos. Já lançados. É, ele estreou em apenas 20 salas de cinema no Brasil. E ele vendeu até onde se sabe. Apenas 101 ingressos para o filme. É, é incrível né? a tensão que despertou esse filme. É, enfim, é 35 anos aí de carreira, 35 anos de banda. A formação atual, essa que está no programa do Gentili, é o próprio Roger, evidentemente. E a banda aí foi para um lado mais gastronômico. Hoje o baixista chama Mingau, o baterista chama Bacalhau. E o guitarrista, esse não é, tem nada a ver com comida, chama Marcos o Thunderbird, né, que foi um dos, dos VJs da MTV é, do auge lá dos anos 90 mais relevante, é, recentemente aí elegeu a, a banda, a banda não, né, o primeiro álbum da banda, o Nós Vamos Invadir Sua Praia, como um dos cinco melhores álbuns dos anos 80. Então é uma banda que teve a sua relevância Esse aí é o apanhado geral para quem curte o Trage Regor saber um pouco mais da banda A banda evidentemente teve o seu auge nos anos 80 E depois nunca teve mais um grande sucesso Ela só foi ganhar de novo um outro disco de ouro né, nesse, Nessa trajetória toda que eu contei aí. Depois de ter ganhado o primeiro platino Do rock brasileiro Teve só um novo disco de ouro Então nunca depois disso voltou a vender Mais de 100 mil cópias de algum álbum Então vamos falar um pouquinho sobre Inútil Inútil Vamos lá, bora De novo? De novo? Começando então a terceira parte aqui do programa, em que a gente vai analisar a canção inútil. E como eu falei, não vou focar tanto assim na letra, vou focar mais na mensagem do porquê que eu escolhi essa música para representar o momento atual do Brasil e não o momento lá de 83 onde ela foi lançada originalmente. A primeira música tem um riff de guitarra que é bem bacana. É... Na versão inclusive lançada, antes até dele começar realmente a cantar a letra da música, ele ainda pergunta assim: Eu vou cantar tudo de novo? Parece uma coisa uma brincadeira que deve ter ficado nessas gravações repetidas que tem em estúdio, né? Ou foi proposital e é só para causar impacto, vai saber. né? Enfim, o riff é legal e a música começa dizendo o seguinte: a gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente, inútil. A gente somos inútil. Olha só, gente, esse é o primeiro trecho, né? É, então vamos, vamos deixar o Klebs introduzir ele para a gente, para ele entrar na nossa cabeça, para a gente começar a entender um pouquinho do, do como a canção material que a gente está trabalhando aqui. E aí eu volto para dar minha visão aí um pouquinho sobre essa construção inicial da canção. Klebs, então deixa a gente ouvir o riff, deixa ele cantar esse primeiro trecho é, até a primeira parte ali do refrão e volta para cá. Vou cantar tudo de novo. De novo? É, olha que interessante. Um, ele, ele, ele coloca primeiro verso: a gente não sabemos escolher presente. Primeiro, obviamente, né? Ele está usando um português errado de propósito para mostrar, é, sei lá, o baixo nível educacional que a gente usa mal a nossa própria linguagem, né? A gente não consegue é, se expressar direito, né? A gente não consegue usar o português adequadamente. Então a gente não sabemos, né? Ele podia dizer a gente não sabe ou nós não sabemos, né? Uma das duas coisas. E a gente não sabemos é a conjugação errada e, e ela já dá um tom de humor para para a canção, né? Então, isso é interessante. A gente não sabemos ao ter esse erro tão gritante, que soa tão errado para todo mundo, mostra um pouquinho de humor, né? E as coisas que ele vai contar. Que que a gente não sabe fazer? A gente não sabe escolher presidente, que é a vida pública, que é a política. Então a gente não entende de política. E a gente não, não é capaz, a gente não é politizado, a gente não tem um bom nível educacional para poder escolher direito, para poder entender o que a gente tá fazendo. Então é uma, é uma crítica super correta em 83, super correta em 2020. É, e talvez de lá até aqui. A gente não sabemos tomar conta da gente, ou seja, não só na vida pública na vida privada a gente também faz mais escolhas a gente também não sabe conduzir a nossa vida adequadamente essa é a, essa é a crítica que ele está fazendo a gente não toma bem conta da gente né? É, o que, que exatamente significa isso inclusive a escolha do presidente isso é tomar conta da gente também né? quando você delega para outro fazer uma parte por você que é eu pago meu imposto mas me, me, me devolvo em serviços sociais em gestão pública é, a gente também está tomando conta da gente de uma forma na primeira forma está implicando mas aqui vai além né? mesmo a minha vida privada eu também faço mais escolhas eu também The por exemplo, educação financeira, educação sexual é, que impactam muito mais a vida de cada um, é, também são coisas que a gente não consegue, a gente no geral, né, tem muitos exemplos de, de situações em que a gente não faz isso da melhor forma possível como nação. A gente não sabemos nem escovar os dentes, que a é os dente né, inclusive, né, não é nem no plural, ele também não conjuga o número ali corretamente então, nem escovar os dente no singular, né, então tem outro erro ali, só pra brincar e aí já é a vida íntima, né, ali a, a nossa higiene, a gente realmente está perdido ali né, nessa primeira construção né? e o que, que faz com que aconteça se a gente, como nação, tem esse tanto de problemas? Né, como é que é a visão externa com relação a gente? Então, tem um gringo pensando que nós é, e aí, de novo, né, se ele usou nós agora e ele não usou nós, ele usou nós, igual muita gente fala colocando um i ali no, no, depois do nós, né, nós. Nós somos, aqui nós é então realmente é, é erro para não ter como que todos os versos têm erros às vezes mais de um né? tem gringo pensando que nós é indigente né? então a visão externa sobre a gente também não é positiva e, e por exemplo hoje em dia a gente é, mudou bastante a nossa política externa é, e, e passou inclusive a ser é, é, a mudar um pouco o nosso, nosso eixo de atração hein, com a entrada do, do Bolsonaro e privilegiar é, os mercados mais estabelecidos ao invés dos mercados em ascensão como o nosso, é, para tentar ao invés de ter mais uma parceria, tentar talvez ali poder explorar um mercado uma, né, de exportação mais direta, mas enfim, eu não consigo entender muito bem também aonde que se tem alguma vantagem nisso, mas mais que isso, ao colocar de uma maneira quase que subserviente à principal economia mundial, é, quais são os benefícios que sobram pra gente? Né? Em que momento, por exemplo, agora que a gente poderia questionar uma ação como a recente do presidente americano que confiscou é, itens de saúde que vão ser importantes no tratamento da pandemia, que alguém que está totalmente subserviente, totalmente adestrado, pode questionar ou não algo desse tipo? Então, Aí me parece realmente que a nossa visão é, é, é essa, né? O externo olha e fala, não, não tenho nenhum respeito por você, infelizmente, né? Apesar do dilema do novo governo ser Brasil acima de tudo. Enfim, eu sei que aqui tô suando super anti ele não, né? Anti-Bolsonaro, né? E sou, viu? É, não tenho a menor dúvida disso. Acho um absurdo a gente ter eleito esse presidente tendo 20 opções, ou sei lá quantas lá pra votar. É, acho absurdo. Mas enfim. É, é o nosso presidente e as ações que ele toma né, seja de, de subserviência aos Estados Unidos, seja as maluquices lá de é, defender mudança de embaixada em Israel, a política externa é absurda e também a interna, como a gente vai ver daqui a pouco com o nosso, é, por exemplo ministro da educação, que não comete erros talvez tão gritantes quanto os do Roger aqui na canção, mas para o um ministro da educação os erros que ele comete eu acho que são do nível desse daqui é, para alguém que tem que cuidar da educação, não saber também expressar, se expressar, interpretar. Interpretar texto, inclusive, é algo que ninguém mais consegue fazer, né, talvez. Por isso até que esse programa é tão relevante que a gente tenta interpretar texto aqui. E trazer para vocês também darem as suas interpretações. Bom, vamos então a segunda parte da canção, já que aqui é essa visão de... A gente não sabe fazer nada, a gente tá totalmente perdido e com isso ninguém nos respeita, né. Pulando agora a segunda parte, tá. A segunda parte diz o seguinte. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilho e não tem trem pra botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. Inútil. A gente somos inútil. Cleves, toca aí pra gente seguir aí a canção, mas pode pular direto lá pra esse trecho da canção, deixar só a letrinha tocar e, e já volta pra cá, por favor. <música> se a gente para para olhar o que ele está falando aqui ele está falando um pouco sobre os, os dilemas talvez, ainda mais naquele momento né de que a gente faz carro e não sabe guiar é a ideia de, de produção e consumo né? será que a gente está produzindo é, eu acho que ele nem pensou nisso no fundo aqui quando ele escreveu, mas enfim, né? olhando para como ficou a letra, a gente faz carro e não sabe guiar, será que tem mercado consumidor para as coisas que a gente está produzindo? É, tem um fit ali, um, um fit de mercado? A gente está fazendo a coisa certa? A gente está industrializado para atender o consumo interno dentro das necessidades do consumo interno? Ou que seja, do, 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 a gente não é o consumidor disso, então a gente está fazendo produtos que vão ser exportados, nosso foco está na exportação, a gente faz trilho e não tem trem para botar, vai no sentido inverso, a gente faz um, um, uma infraestrutura que depois depende de uma importação, porque a gente não tinha produção de trem a gente não tinha incentivo a ter trem então a gente faz o trilho mas não tem trem para botar é essa ideia que tava cada vez mais ali nem tanto mas aos poucos depois dali a coisa começou a crescer pro o, o rumo da, da globalização da abertura dos mercados é, em que a gente cada vez mais ia sacrificando a indústria a indústria local em nome de, de uma competitividade, de, de uma abertura que iria fazer com que elas fossem mais competitivas e, e produzissem melhor, algo que não acontece, né? não necessariamente acontece. O que acontece, na verdade, é um sufocamento e muitas vezes não existe mais certos é, mercados. A gente passa a depender de importações, como é o caso hoje com a China, que abastece o mundo todo para uma série de produtos, por conta do trabalho deles que tem incentivos que não são viáveis no mundo democrático é, e da superpopulação que eles têm também, né? então... A gente faz trilho e não tem trem para botar? É um pouco nessa linha, né? Será que os investimentos que eu faço em infraestrutura vão me e a forma como eu trabalho a minha indústria vão me, me obrigar a ficar refém de, de outros fornecedores, fornecedores globais, fornecedores estrangeiros? Isso sacrifica a minha soberania? Não. Então, talvez aqui é essa questão que o Roger quis trazer. A gente faz filho e não consegue criar. Então, os problemas sociais, a falta de informação num outro nível agora, que é como que é a criação né, num país em que existe tanta desigualdade, é, tanta diferença. A própria educação sexual, que faz com que talvez nasçam filhos de forma não... não é, principalmente nas populações mais carentes, é, de uma forma não planejada. Então, a, a, a pouca informação ou pouco... Condições de controlar a natalidade de uma forma adequada. Depois a questão da criação, que não é só financeira, mas também moral. Enfim, a gente consegue realmente, é, me, aí mais, mesmo os mais abastados, será que eles preparam os filhos deles para conviver num mundo adequado, né? para serem pessoas melhores, para ter condições de fazer do Brasil um país melhor? Então, vale para todo mundo aqui. Será que a gente consegue criar e, e preparar um, um futuro melhor para todo mundo? A gente pede grana e não consegue pagar, problemas financeiros, é verdade, os juros no Brasil. Eram era altíssimos, a inflação era absurda, hoje está melhor em termos de inflação, os juros estão melhores hoje também, né? Então, é, essa questão da, da crise financeira era mais realidade naquele momento, mas agora aqui, é, evidentemente, os problemas. É, os problemas de, de, de distribuição de renda permanecem, de produção permanecem, enfim, a gente vive mesmo esse problema de acesso a, a investimentos, de informação, de educação financeira, principalmente para as camadas mais pobres de novo da população, então nesse sentido somos um fracasso, se isso já era verdade nos anos 80, continua a verdade hoje boa parte desses problemas, então somos sim inúteis, né? Porque não conseguimos mudar a nossa realidade. Essa aí é a, a mensagem do segundo trecho da canção. Então é, vamos aqui avançar para o terceiro trecho da canção. O que será que o Roger vai trazer para a gente nesse terceiro trecho da canção? Ele vem agora falando de, o seguinte. os versos que finalizam aí a canção que dizem. A gente faz música e não consegue gravar. A gente escreve livro e não consegue publicar. A gente escreve peça e não consegue encenar. A gente joga bola e não consegue ganhar. Inútil. A gente somos inútil. Aqui ele está falando de arte, cultura, é, expressão artística, esportiva. Né? A gente joga bola contra o mercado da arte e o que, que é mais importante né é, então ele está falando um pouco da nossa cultura com relação à própria cultura né então é essa ideia de que é, o que, que tem valor para gente o que, que tem valor para o brasileiro é, não é você fazer música né o que o que tem valor é você vender música a gente faz música, mas não é ali uma forma de é, lazer, ou uma forma de, de expressão musical, expressão cultural, expressão artística, né, de, de dar voz às pessoas através da arte. A gente escreve livro, mas isso não importa, ele não consegue publicar, o que importa é vender livro. A gente escreve peça, mas a gente não consegue encenar, então o que importa é você, é, é, nesse caso até faz sentido, né? É, a peça, enfim, é, não, é o, não é só o livro que interessa, realmente você deveria conseguir encenar. Mas acho que o que ele tá falando aqui é justamente isso, né? Que o mercado da arte tinha mais peso e mais valor E a gente não conseguia alcançar isso da forma adequada Consumia talvez aí Obras artísticas estrangeiras Isso ainda é verdade hoje, né Somos tão americanizados em termos de cultura E até em termos de aspirações cada vez mais Eu acho que os Estados Unidos não são modelo para nada né? Ah, é a maior economia do mundo Tudo bem, mas também é a cultura mais Egocêntrica do mundo E eu realmente não gostaria de ter é, Um vizinho que, que só olha pro próprio umbigo, se eu tiver um momento de desespero, ele vai virar as costas para mim e falar, ainda bem, antes você do que eu, né? Então, eu acho que esse é um modelo americano que não me encanta muito, não. Se a gente tiver algum modelo, eu prefiro muito mais os modelos europeus de, de sociedade. Então, ele tá trazendo essa ideia aqui, a gente joga bola e não consegue ganhar, né? O que também não é tão verdade assim, né? O Brasil já era tricampeão Mundial de futebol nessa época, e depois tornou tetra, penta, então em termos de futebol a gente até consegue ganhar. Mas talvez ele estivesse falando do, do, de, de outro clube ou de outro, de outro esporte com bola, eu não sei exatamente do que ele está falando não. Sei que no Brasil em termos de cultura esportiva, infelizmente a gente também não valoriza é, do segundo lugar para baixo, que tem uma frase que é tão idiota que diz que o vice é o primeiro dos perdedores, é o primeiro dos últimos, né é, o vice campeão é o primeiro dos últimos, enfim é, é o que desmerece toda a trajetória e daí parece que só, só tem espaço para um essa cultura do é, só um ganha, né, então é, 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 é uma infelicidade, mostra um pouco também dos nossos problemas de cultura, então qual é o problema e qual é a solução pro Brasil, né, então a música tá trazendo muito isso quais são os nossos problemas, parece que a gente não consegue se livrar deles e os problemas são os políticos né? então, um pouco do, da minha abertura quando eu falei parece que o problema está muito na gente mesmo, a gente não consegue escolher presidente, a gente não sabe escolher presidente, em que sentido isso? E aí presidente mas querendo dizer qualquer cargo eletivo né? qualquer cargo para o qual a gente dá o nosso voto e escolhe, porque parece que a gente delega e terceiriza todas as soluções, então eu acho um absurdo por exemplo que hoje em dia, depois do, do da sociedade achar que, que os petistas, por exemplo, escondiam todos os defeitos do partido e, e todos os problemas e negavam tudo e é, parece que nunca teve problema nunca teve autocrítica, era tudo perfeito e não era, né, evidentemente e aí surgiu na época da campanha de 2018 essa frase, não, você tem político de estimação porque as pessoas realmente defendiam, até com argumentos absurdos, coisas que eram indefensáveis e hoje em dia elas fazem o quê? Exatamente isso, mas com outro Salvador com o Messias no lugar né? então isso me parece que é incorrigível do brasileiro, essa busca pelo Messias, pelo Salvador pelo, pelo cara que é infalível né, que não erra, e aí a pessoa faz as coisas mais absurdas do mundo, como por exemplo, defender que a tal da, da, da sei lá, da, é, isolamento vertical, seja lá o que isso for, é a solução mas aonde isso for testado, onde isso foi baseado ele está se baseando em que estudo científico em que modelo é, preditivo estatístico, ou é só a opinião dele, se é só a opinião dele tem algumas coisas para as quais a gente nem deveria dar opinião, porque não adianta nada, por exemplo, eu ter a opinião de que não existe coração no ser humano. Obviamente, eu tô louco se eu falar isso. Existe um coração. Aí pode ser que tenha alguém que defenda que não, eu tenho o direito de dizer que a minha opinião é essa. Mas essa opinião é tão fácil de ser rebatida, é, a gente tem tanta certeza que ela é mentira, mas para muitos casos as pessoas não param para pensar se as tais opiniões que elas estão ouvindo são embasadas em alguma coisa ou se são opiniões desse tipo. Que eu estou falando, terraplanismo é um exemplo, mas era em que, que as pessoas acham isso? Com tantas evidências... Tantas e tantas evidências... Não tem a menor dúvida de que a Terra não é plana... Mas tem gente que acredita... E as pessoas ainda acham que elas têm o direito de defender a opinião delas... Não gente... A gente não tem o direito de defender qualquer opinião... Tem o direito de defender a opinião onde a opinião cabe... Onde a opinião... É, onde existe subjetivismo... Onde existem pontos de vista diferentes... Tem coisas que são fatos... É, não tem que ter opinião sobre fatos... E a ciência nos ajuda a encontrar fatos... Coisas que são testáveis... Ou pelo menos os melhores modelos que representam algo... Então acho que isso mostra um pouco da imbecilização brasileira, né? E, e nisso eu acho que é inútil acaba nos representando bem. Eu tô bem pessimista né, hoje em dia com relação a isso, porque a gente é capaz de eleger Bolsonaro presidente. Né? Então, se a gente é capaz de eleger Bolsonaro presidente com toda a sua trupe, aonde a gente vai parar? Como eu falei do ministro da Educação que não sabe escrever português, agora, recentemente, ela tá com a China. Tem muita gente defendendo que a gente deve atacar a China, porque somos todos dependentes tal. Mas hoje, hoje, ela é um parceiro importante, a segunda maior economia do mundo. Ela nos abastecerá, eventualmente, aí, de muitos produtos essenciais, comprará muitos produtos nossos, que são essenciais também, inclusive na crise de saúde, né? então se você acha que tem que mudar essa, essa relação e passar a ter menos dependência você tem que agir é, gradativamente estrategicamente, não de uma hora para outra começar a falar mal, e pior que isso, falando mal usando uma tirinha da turma da Mônica sem autorização é, e, e imitando errado a forma do Cebolinha falar isso não é papel de um ministro do estado é, é, é ridículo que alguém faça isso não bastasse o presidente passar vergonha o tempo todo na gente é, com as suas manifestações também o ministro que escolhido por ele, enfim é, faça faz esse tipo de coisa é difícil de aceitar, né? então fica aqui, a, me parece, um grande problema na mão, que é, é o nível educacional de, de politização brasileiro que é uma coisa que a gente não vê nenhum tipo de mobilização para ser modificado e sinceramente com, com o nosso ministro da educação é difícil de acreditar que as coisas serão melhores né, nesse momento é, então Quero tentar e pedir para quem estiver ouvindo, esse raríssimo ouvinte que chegou até aqui, para que cada um saiba avaliar melhor as suas escolhas. Não acreditar em caminhos fáceis, caminhos mágicos, parar de delegar responsabilidade para outras pessoas. Cabe a você mudar, ter mais empatia, pensa no impacto do que você está fazendo para o outro. É, a gente ser mais unido como nação, a gente ouvir mais, aceitar mais as diferenças. Hoje em dia é, as pessoas se... se se irritam umas com as outras, porque elas não, não, não pensam igual, mas gente, o consenso é burro, a gente não tem que todo mundo pensar igual, a gente tem que amar o debate, a gente tem que amar a discussão, isso não pode ser um problema, mas tem que ser de uma forma respeitosa e tentando entender o ponto do outro, não atacando e querendo só mostrar que você está certo, entra numa discussão disposto a mudar de ideia, senão não vale a pena discutir, e se você não está disposto a mudar de ideia, dá o outro direito de não estar disposto a mudar de ideia e nem entra na discussão também, então, discutam mais, mas de forma aberta, de coração aberto. Sei que é utópico pensar isso, mas é o que eu acho que seria o caminho para uma politização mais adequada, né? É uma preocupação mais legítima com o outro e menor consigo mesmo Tem um documentário bem legal, esse tem também lá no, no, nos streams mais comuns, aí, por exemplo, Netflix foi lá onde eu vi, chama Invasão Americana, daquele diretor polêmico, diretor americano, esquerdista pra caramba, o Michael Moore, que ele faz uma nova invasão sem armas à Europa, para roubar boas ideias que ele vai encontrar lá sobre sistema de saúde, sistema penitenciário, sistema de, de educação, de vários países diferentes, então ele vai lá pra tentar... Ó, fazer uma invasão... É, e, e capturar as boas ideias... e levar de volta para os Estados Unidos... E, e um dos lugares que ele vai... justamente falando sobre o papel da mulher na sociedade... é a Islândia... que elegeu a primeira mulher presidente... e que a mulher tem uma grande representatividade social lá... na crise de 2008 por exemplo que agora a gente está recuperando a memória, a Islândia prendeu os banqueiros que fizeram as vendas dos, dos papéis de crédito sem nenhum valor, que acabou gerando uma quebradeira imensa. Os Estados Unidos deram dinheiro para eles. Né? Então olha só a diferença de cultura né? é, para os banqueiros dos Estados Unidos, né? para salvar o sistema econômico e tal. Então é, é bem interessante o documentário, mas é, eu estou resgatando aqui justamente porque lá tem usado isso para mim como uma, uma coisa muito forte, uma maior pergunta para uma mulher o que, que ela diria para o americano? Ela fala assim, eu, nunca, eu não gostaria de morar lá, porque lá você se preocupa muito mais com, o seu, com você do que com o seu vizinho. E eu não quero ter vizinhos assim. Foi um pouco do que eu falei agora há pouco, me inspirando na, na fala dela. né? Não quero ter vizinhos assim, que só olham para si. Aqui a gente se ajuda. Numa crise, a gente se ajuda. A gente se preocupa com o coletivo menos mais, muito mais com o coletivo do que com o individual e a gente percebe que o Brasil segue muito mais o modelo americano, né na crise aqui do corona, é, esgotando tudo que, que, que pode nos mercados se abastecendo e, ignorando o próximo e, e olhando para o modelo americano que também agora está nos deixando na mão, então é esse o caminho é esse o caminho para a gente ser um país melhor ou somos todos inúteis né? então é isso, até a semana que vem forte abraço, boas músicas boas escolhas paz. <risos> vale.